0: Ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 28 hechos capítulos 1 al 5 lección asignada del 3 al 9 de julio de 2023 titulado me seréis testigos A medida que lea los capítulos 1 al 5 de hechos el Espíritu Santo le inspirará a encontrar verdades que tengan relevancia para su vida. Tome nota de los versículos que le hayan conmovido y busque ocasiones de compartir lo que esté aprendiendo. Anote sus impresiones a continuación. ¿Se ha preguntado alguna vez usted ¿Lo que habrá estado pensando y sintiendo Pedro junto con sus demás apóstoles mientras tenían los ojos puestos en el cielo en tanto que Jesús ascendía hacia su Padre? La iglesia que había establecido el Hijo de Dios estaba ahora al cuidado de Pedro. La labor de dirigir la obra para hacer discípulos a todas las naciones recaía en Pedro. Pero si él se sentía insuficiente o tenía temor, no hallamos ninguna evidencia de ello en el Libro de Hechos. Lo que sí hallamos son ejemplos de su valiente testimonio y conversión, de sanaciones milagrosas, de manifestaciones espirituales y de un significativo crecimiento de la Iglesia. Seguía siendo la Iglesia del Salvador y seguía siendo dirigida por Él. De hecho, el Libro de los Hechos de los Apóstoles también podría llamarse los hechos de Jesucristo por medio de sus apóstoles Guiado por el Espíritu en abundancia, Pedro ya no era el pescador sin instrucción que Jesús halló a orillas del mar de Galilea, ni era el hombre angustiado de unas pocas semanas antes, que había llorado amargamente por haber negado que conocía a Jesús de Nazaret. En el libro de Hechos podrá leer poderosas declaraciones acerca de Jesucristo y de su Evangelio y verá además cómo ese evangelio puede transformar a las personas, incluso a usted, en los valientes discípulos que Dios sabe que pueden ser. como subtítulo Jesucristo dirige su iglesia por medio del Espíritu Santo. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 1, los versículos del 1 al 8 y del 15 al 26. En Hechos, capítulo 2, los versículos del 1 al 42. En Hechos, capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Y del 31 al 33. El libro de Hechos registra los esfuerzos que hicieron los apóstoles para establecer la iglesia de Jesucristo después de la ascensión del Salvador. Aunque Jesucristo ya no estaba en la tierra, él dirigía la iglesia por revelación mediante el Espíritu Santo. A medida que repase los siguientes pasajes de las Escrituras, considere la manera en que el Espíritu Santo guiaba a los nuevos líderes de la iglesia de Cristo. A continuación se leerá Hechos capítulo 1, los versículos del 1 al 8 y del 15 al 26, que dicen lo siguiente.
1: En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante cuarenta días, y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, «Oísteis de mí». Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días después de estos. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, «Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo?» Y les dijo, «No os toca a vosotros saber los tiempos ni las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén» en toda Judea, y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y el grupo era como de ciento veinte en número, y dijo, «Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura que antes dijo el Espíritu Santo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús» el que era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su propia lengua a que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es menester, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido» para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. A
0: continuación se leerá, Hechos, capítulo 2, los versículos del 1 al 42 que dice lo siguiente.
1: Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un lugar. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, y Medos, y Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de Libia que están cerca de Sirene, y visitantes romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros, «¿Qué quiere decir esto?». Pero otros, burlándose, decían, «Están borrachos». Entonces Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, ya que es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. «Y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo» y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y glorioso. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como también vosotros sabéis a este entregado por el determinado consejo y presencia de Dios prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole a quien Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, «Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, «Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra», hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Y Pedro les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare» y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, «Sed salvos de esta perversa generación». Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la hermandad, y en el partimiento del pan y en las oraciones».
0: Continuación se leerá, Hechos, capítulo 4, los versículos del 1 al 13, y del 31 al 33, que dicen lo siguiente.
1: Y hablando ellos al pueblo, vinieron los sacerdotes, y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, y los ancianos, y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, «¡Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel!» Si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús... Es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban» y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Y después que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con osadía. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía que era suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y había abundante gracia sobre todos ellos.
0: Como miembros de la Iglesia de Cristo en la actualidad, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de participar en la obra de salvación y exaltación, de vivir el Evangelio de Jesucristo, de cuidar de los necesitados, de invitar a otras personas a venir a Cristo y de unir a las familias por la eternidad. Así lo declara el manual general en el apartado 1.2. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de las experiencias de los primeros apóstoles en cuanto a cómo puede confiar en el Espíritu Santo para que guíe su labor? Medite Brevemente. También se recomienda estudiar el término Espíritu Santo en la guía para el estudio de las Escrituras disponible en churchofjesuschrist.org, la cual se leerá a continuación. Espíritu Santo el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, un personaje de espíritu que no posee un cuerpo de carne y huesos. Con frecuencia se hace referencia al Espíritu Santo llamándolo el Espíritu, o el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo desempeña varias funciones vitales en el plan de salvación. 1. Da testimonio del Padre y del Hijo. 2. Revela la verdad de todas las cosas. 3. Santifica a los que se arrepienten y se bautizan. 4. Es el Santo Espíritu de la promesa. El poder del Espíritu Santo puede descender sobre una persona antes del bautismo y dar testimonio de que el Evangelio es verdadero. Pero el derecho de tener, cuando se es digno, la compañía constante del Espíritu Santo es un don que se puede recibir solamente mediante la imposición de manos de un poseedor del sacerdocio de Melquisedec y después de haber recibido el bautismo autorizado en la verdadera iglesia de Jesucristo. Jesús enseñó que es posible recibir el perdón de todos los pecados con la excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo. como subtítulo. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio me ayudan a venir a Cristo. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 2 los versículos del 36 al 47 y Hechos capítulo 3 los versículos del 12 al 21. A continuación se leerá Hechos capítulo 2 los versículos del 36 al 47 que dice lo siguiente.
1: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas a ellos aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la hermandad, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y a toda persona le sobrevino temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus posesiones y sus bienes, y lo repartían a todos, según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos.
0: Continuación se leerá, Hechos, capítulo 3, los versículos del 12 al 21, que dicen lo siguiente. Y al ver
1: esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús» a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos de lo que nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre... A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos.
0: ¿Alguna vez se ha sentido compungido de corazón tal como se sintieron los judíos en el día de Pentecostés? Quizás ha hecho algo de lo que usted se arrepiente, o tal vez simplemente desee cambiar su vida. ¿Qué debe hacer? cuando tenga esos sentimientos. El consejo que Pedro dio a los judíos se halla en Hechos, capítulo 2, el versículo 38, el cual se releerá a continuación. Y Pedro les dijo, Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observe cómo los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, que comprenden la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo, en ocasiones se le llama la doctrina de Cristo, influyeron sobre esos conversos, tal como se registró en Hechos capítulo 2, los versículos del 37 al 47, que ya leímos en este bloque de lectura. Tal vez usted, ya haya sido bautizado y ha recibido el don del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo puede seguir poniendo en práctica la doctrina de Cristo? Medite brevemente. A continuación, se le invita a meditar las siguientes palabras que pronunció el Elder Dale Gerrenlund del Coro de los dos Apóstoles, el cual dijo lo siguiente. Podemos ser perfeccionados al confiar en la doctrina de Cristo de manera reiterada y continua, ejercitar la fe en Él, arrepentirnos, participar de la Santa Cena para renovar los convenios y las bendiciones del bautismo, y recibir el Espíritu Santo como compañero constante en mayor medida. Al hacerlo, Llegamos a ser más como Cristo, y somos capaces de perseverar hasta el fin, con todo lo que ello implica. Esto es un fragmento del mensaje, los santos de los últimos días siguen intentándolo. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2015. Como subtítulo. ¿Qué son los tiempos de refrigerio y los tiempos de la restauración de todas las cosas? Esto es correspondiente a Hechos capítulo 3, los versículos del 19 al 21, los cuales se leerán a continuación. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El término tiempos de refrigerio se refiere al milenio, es decir, cuando Jesucristo volverá a la tierra. Los tiempos de la restauración de todas las cosas se refiere a la restauración del Evangelio el cual prepara al mundo para el milenio. Como subtítulo Se otorga poder a los discípulos de Jesucristo para efectuar milagros en su nombre. Esto es correspondiente a Hechos capítulo 3 Hechos capítulo 4 los versículos del 1 al 31 Hechos, capítulo 5, los versículos del 12 al 42. Continuación se leerá, Hechos, capítulo 3. Pedro y Juan subían
1: juntos al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído un hombre que era cojo desde el vientre de su madre a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diesen limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él estuvo atento a ellos, esperando recibir algo de ellos, y Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole de la mano derecha le levantó, y al instante fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Y saltando, se puso de pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y mientras el cojo que había sido sanado seguía aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y al ver esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo que nosotros somos testigos». Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas... Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a los padres, «El Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos un profeta como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré, y acontecerá que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos los que han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, Y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios Habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta
0: de su maldad. Continuación se leerá, Hechos, capítulo 4, los versículos del 1 al 31, que dice lo siguiente. Y hablando ellos al pueblo, vinieron los
1: sacerdotes, y el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, y los ancianos, y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, si se nos interroga hoy acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les mandaron que saliesen fuera del concilio, y deliberaban entre sí, diciendo, «¿Qué vamos a hacer con estos hombres?» porque de cierto milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces los amenazaron y los dejaron ir, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, pues el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de cuarenta años». Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, «Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, Tu siervo, dijiste, ¿Por qué se han amotinado las naciones y los pueblos han pensado cosas vanas? Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se reunieron unánimes contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda osadía hablen tu palabra, mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y milagros y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y después que hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con osadía.
0: Continuación se leerá, Hechos, capítulo 5, los versículos del 12 al 42, que dice lo siguiente. Y
1: por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. No obstante, el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número tanto de hombres como de mujeres» tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas concurrían multitudes a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, que era la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública pero un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo id y estando en el templo hablad al pueblo todas las palabras de esta vida y habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los oficiales y no los hallaron en la cárcel, volvieron y dieron aviso diciendo... «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias que estaban delante de las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro». Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia... «He aquí, los varones que echasteis en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo». Entonces fue el capitán de la guardia con los oficiales y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, «¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?» Y he aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo, Pedro y los apóstoles dijeron, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este... Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y consultaban entre sí para matarlos, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y les dijo, «Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer con respecto a estos hombres». Porque antes de estos días, se levantó Teudas diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le creyeron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él, y todos los que le seguían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo soltaron. Y ellos partieron de delante del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo
0: el hombre que era cojo esperaba recibir dinero de las personas que venían al templo pero los siervos del señor le ofrecieron mucho más a medida que lea o estudie los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, considere cómo aquel milagro influyó en las personas. Concerniente a los versículos que acabamos de leer, medite a continuación. ¿Cómo influyó aquel milagro en el hombre cojo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influyó aquel milagro en Pedro y Juan? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo cree que haya influido este milagro en los testigos en el templo? Medite nuevamente. Ahora medite, ¿cómo cree que haya influido este milagro en los sumos sacerdotes y en los gobernantes? Medite brevemente. Ahora medite, ¿cómo cree que haya influido aquel milagro en los otros santos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 28 hechos capítulos 1 al 5 lección asignada del 3 al 9 de julio de 2023 titulado me seréis testigos